0: Bienvenidos a todos una vez más a este nuevo episodio de a Oído Abierto. El día de hoy nos acompaña Sandy Solís. El día de hoy vamos a tratar un tema eh, que va a contrastar con uno de nuestros episodios futuros, pero sobre todo porque pues, nace del interés ¿no? de, de cómo eh, las generaciones han ido cambiando y la generación inmediata arriba de la mía, que somos los centennials, eh, pues ahora sí que son los millennials. Entonces, creo que es un poquito importante, sino es que muy importante el conocer eh, su forma de pensamiento, y es por ello que nuestra invitada nos va a ilustrar un poquito sobre eh, cómo ella percibe a su generación. Bienvenida, Sandy, ¿cómo estás?
1: Gracias, Dani. Muy bien. Este, antes como de arrancar y de entrar en materia, quería preguntarte, justo porque decías, bueno, pues es que mi generación ¿no? de los centenials, ¿en qué año naciste? Yo en el 99. Ah, bueno, sí. Tienes toda la razón del mundo mundial. Como que te sentía te sentía más hacia acá. No. <risa> y seguro eres de los millennials chiquitos. No, bueno, ya no, me no, tocó ser ya, de ya, las, ya de ya las eres, eras. Eres muy centennial. Ok, está perfecto. Bueno, pues sí. Eso, o sea, lo que lo que me encantaría como compartir primero es que alrededor de estos temas muchas veces eh, nos podemos encontrar sumamente tentados a categorizar, etiquetar eh, y de cierta forma sentirnos con el derecho de juzgar cómo son las personas, ¿no? Siendo que al final del día haya sido el año en el que hayamos nacido siempre tenemos pues esta condición de seres humanos y creo que ese es como el primer punto de donde necesitamos partir, ¿no? Eh, vamos a encontrar, o sea, muchas cosas eh, comunes a, a ciertas, o sea, las generaciones, en este caso o sea, la generación millennial, que, que, que de alguna manera conforman o, o, pues sí, conforman como que la realidad era en la que nacieron tiene mucho que ver, o bueno, en la que nacimos, ¿verdad? <risa> eh, tiene mucho que ver por, con, con cómo fueron nuestros padres, qué fue lo que vivieron los, este, nuestros padres y así. Este... Pero creo que siempre, siempre debemos de verlo como desde una perspectiva eh, muy abierta, en la que, pues, más allá de, de decir, ah, sí, seguro haces eso porque pues eres millennial, o seguro piensas así porque pues, eres centenial, pues probablemente sí haya, haya ciertos factores, pero al final del día, ni todos. Todo, o sea, no podemos ser todos portados con la misma tijera, ¿no? este, No podemos ser tampoco eh, juzgados, evaluados de acuerdo a, a, a nuestra generación porque cada uno de nosotros hemos vivido contextos o situaciones completamente distintas y, bueno, pues me parece como un buen parteaguas para poder empezar a, a abordar un poco más del detalle de este tema, ¿no? Otra de las cosas que creo que también vale la pena este, abordar es, es situarnos un poco en el contexto de... ¿Cómo están conformadas estas generaciones? Una de las cosas que justo hace unos minutitos veíamos es, bueno, pues, ¿y quién acuñó estos términos? ¿O cómo de dónde sale este, este tema de hablar de las generaciones? Este, y, 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 bueno, pues por ahí veíamos que eh, hay un señor que se apellida Strauss y otro que se apellida Howe, este, que de alguna manera sentaron las bases para su teoría en un libro eh, publicado en 1991 que se llama Generaciones, que de alguna manera trata la historia de los Estados Unidos como una serie de relevos generacionales a partir de de 1584. Entonces, pues es bastante interesante y lo que hace, o sea, lo que lo que esto permea o permite es empezar a crear como como estas estas grandes categorías y donde podemos encontrar quizás más personas vivas, ¿no? Este de diferentes generaciones, pues es a partir del año 1946, del 46 al 64, eh nos encontramos con los baby boomers o los boomers, ¿no? Este que, que, bueno, pues son seguramente nuestros abuelitos, este, son, son las personas más grandes de nuestras familias. Eh, y una de las principales características de esa generación es que tienen una cultura súper orientada al esfuerzo y al sacrificio. O sea, para ellos es como trabajar, trabajar, trabajar. Este, eh, O sea, como este valor al, al, al trabajo, al producir, al hacer más, etcétera. Nacieron en una era, eh, eh, o sea, como posterior a la guerra, entonces, pues eso también como que les va permeando como que ciertos valores, ¿no? De, de ahí viene la generación X, del 65 al 80. Eh, la generación X, en muchos casos, es pues la gran mayoría de nuestros padres. Si no me equivoco, pues es, de, es la generación de tu mamá, de la mía, ¿no? este De, de muchos seguramente de, de, los, este, de, los, de tus escuchas. Eh, y, y bueno, al final del día, esta generación, pues... Este, se identifica, ¿no? O se caracteriza de cierta forma por ser un poco más ambiciosos, basan mucho sus relaciones en términos de, de confianza. Un tanto curioso es que la generación que también más lee, ¿no? <risa> y, y bueno, este, tiene muchas otras características, pero bueno, solo para irnos situando. De ahí vienen los millennials, ahorita vamos a profundizar muchísimo más, pero bueno, los millennials arrancan en el año de 1981 y eh, hasta 1996. Se les conoce normalmente como los nativos digitales. Este, están como muy familiarizados con los términos de la globalización. Eh, se caracterizan principalmente como por una necesidad nata de aprender y de emprender también, tienden a ser un poco más tolerantes y muy flexibles con muchas cosas y con muchos temas eh, y son como una generación muy dedicada hacia el consumo, ¿no? Entonces, bueno, tenerlo en consideración. Y de ahí pues viene la generación centennial, ¿no? Del 96 al 2020, en donde entras tú, este, que pues, nacieron, o sea, como siendo realmente nativos digitales, o sea, ya nacieron con, con la tecnología pues a todo lo que daba, ¿no? Este, de alguna manera son un poco más autodidactas, creativos, flexibles, multitasking, y también es una generación sumamente diversa. Entonces, pues bueno, seguramente en tu siguiente episodio vas a, van a poder abordar más al respecto, pero solamente es como para empezar a situar un poco, pues de dónde vienen estos términos y de qué años estamos hablando, ¿no? Entonces, particularmente del 81-96 se acuña esta generación que es la Millennial, que como te decía, pues es, es una... Es como la generación digital, ¿no? Una generación pues, hiperconectada y que de alguna manera en, en, en las generalidades, ¿no? Otra vez, o sea, vamos a hablar de las generalidades, aunque no necesariamente todos se sientan identificados o no todo el mundo vea identificado esto, se habla de una generación que tiene altos valores sociales y éticos. Ahorita, ahorita vamos profundizando. Este, otra de las características muy importantes de esta generación es que. Eh, son como multipantallas es decir no, así como como a lo mejor ahorita pues estamos platicando a través de este dispositivo pues también tienes tu celular y entonces seguramente te llega un whatsapp pero al mismo tiempo a lo mejor ya estás mandando un correo porque tienes también una tablet en algunos casos no, entonces como que somos una generación muy familiarizada con múltiples pantallas y con la posibilidad también de estar hiperconectados y de generar muchas acciones en un mismo lapsus de tiempo a lo que normalmente se le conoce como multitasking no. <coughs> eh, su consumo de internet es sumamente alto, eh, dependiendo un poco también de la, de la situación y de las regiones, el promedio mínimo de horas que un millennial pasa conectado en el día es de tres horas. Por lo tanto, esto se vuelve sumamente relevante para las empresas, ¿no? para empresas que quieren vender productos a, a una generación millennial, eh, etc. Este, mucho de su consumo de contenido es en streaming, o sea, cuando quieren, donde quieren, como quieren, ¿no? Este, Que esto también de, de cierta forma da cierto, cierto, este, cierta forma a la omnicanalidad. Igual ahorita vamos a abordar un poquito más al respecto. Y pues eh, regresando también al tema de las pantallas, la pantalla como que se convierte en una extensión de ellos mismos para socializar, para trabajar y para el ocio. Entonces, es bastante, o sea, es relevante, ¿no? Y son como características eh, muy generales. Eh, no obstante, podemos ir pasando como a detalles, a situaciones muy particulares en México, no sé qué. Pero, no sé si quieras eh, que revisemos algo o recapitulemos algo a este punto.
0: Sí, claro, sobre todo porque también dentro de... O sea, yo no estar eh, inmersa, o sea, vaya, crecí rodeada de millennials, ¿no? O sea, yo sí totalmente eh, soy una bebé criada con millennials desde el bebé bebé entonces eh, creo que también eso influye muchísimo como decías así como a ustedes influye muchísimo el cómo los eh, cómo los crean sus padres cómo eh, las vivencias de ellos incluso para con ustedes también influye muchísimo por ejemplo en mi generación el cómo eran ustedes cuando nosotros éramos jóvenes no muy 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 chiquitos porque al final absorbíamos cosas que ustedes también traían, ¿no? Entonces, creo que eso también está interesante, sobre todo pensando en todo lo que has ya mencionado. Eh, pues, si quieres, vamos eh, empezando a profundizar un poquito más. Si quieres, empezamos con la parte del estilo de vida para, para ver más o menos cómo andan. Sí, mira,
1: este... Um... Para, para llegar a ese, a ese punto, me parece también súper súper relevante. Eh, o sea, primero hay que entender cuántas personas en el mundo son millennials, ¿no? Entonces, o sea, si pudiéramos como que situarlo en cifras, el 24% de la población mundial es millennial. En Latinoamérica se va incrementando. En Latinoamérica es el 30% y en México son el 31%. Entonces, eh, representa un número muy grande ¿no? de personas que, que pertenecen a esta generación. Este... Y que de algún, o sea, un poco también situándonos en, en qué es lo que han vivido para que dé pie al estilo de vida que hoy tienen, es que pues les ha tocado vivir grandes avances científicos y tecnológicos, eh, crisis económicas también. Eh, en México particularmente, o sea, citándonos más, más hacia el, 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 este, el panorama en México, eh, eh, somos personas que, que hemos vivido, que conocemos las crisis económicas, la caída de los precios del petróleo, el incremento de la deuda externa, la devaluación de la moneda frente al dólar. O sea, como que nos ha tocado en muchos momentos ver momentos de crisis económica. ¿no? Este Y otra cosa importante es que de cara al estilo de vida, o sea, te voy a hablar como de, de quizás lo que la gran mayoría de nosotros llegaríamos a ubicar o a conocer o a entender, porque es como, don, o sea, como lo que encontramos de, de entrada en, en internet cuando googleamos características de la generación millennial, ¿no? Pero creo que también es importante saber que por lo menos aquí en México, seis de cada diez millennials viven en zonas rurales lo cual cambia por completo el contexto y la forma en la que se desenvuelve un millennial. <coughs> eh, y bueno, pues importante tenerlo en mente porque pues porque sí no porque al final del día sí, sí marca como cierta diferencia y cierta pauta eh, unas de las algunas de las cosas que son como muy relevantes del de, de, estilo de vida milenial es eh, por ejemplo esta eh, dificultad de cierta forma para como emanciparse o como para independizarse este muchos muchos millennials este como en sus treintas siguen viviendo, por ejemplo, en casas de sus padres y de alguna manera como que siguen teniendo este esta sensación de ser el hijo de la casa o la hija de la casa. Entonces, cuando les plantean la posibilidad de oye, bueno, ¿y cuándo vas a tener hijos? Es como si se lo dijeras, ¿no? en Hace... hace 10, 20 años a alguien de 15, o sea, como, y como, ¿por qué voy a tener hijos si todavía no estoy lista? Si este, no me siento como, como que Dios, sino como bebé. posible, ajá, o sea, como posibilidad, con la posibilidad de cuidar a otro ser humano si apenas me puedo cuidar yo. Entonces, es, creo que es una de las, de las principales características que sucede. Adicional a eso, eh, también el tema de la maternidad o la paternidad tiende a ser un, un, uno de los aspectos de la vida que más tienden a postergar porque lo primero que quieren hacer es como en, enfocarse en sí mismos, en lo que tienen como a la mano, en, en algunos casos en generar logros, en desarrollar carreras, en desarrollar emprendimientos y luego quizás meterse en el rollo complicado ¿no? que podría representar el tener hijos o el casarse o el estas cosas. Otra vez, no quiere decir que no haya millennials que estén súper bien sentados ¿no? este, con la casa, el marido, los hijos, el perrito, ¿no? o sea, que sean como, como esta, esta familia muy característica pero en la, en la gran mayoría de los casos algo que, que caracteriza a nuestra generación o a mi generación pues es justamente este, el tratar de evitar o postergar lo más que se pueda este paso en la vida, ¿no? este Otra de las cosas muy, muy relevantes también de la generación es que, a ver, son personas o somos personas que por alguna razón hemos tenido la oportunidad de prepararnos más de lo, que se, de lo que se prepararon nuestros padres. Es decir, hemos tenido oportunidad de estudiar más, eh, como que la tasa, por ejemplo, de personas millennials que han estudiado una licenciatura ¿no? o un grado superior es mucho más alto que en generaciones pasadas. No obstante, eh, la posibilidad de generar riqueza a partir de ese conocimiento se va disminuyendo en comparación con generaciones pasadas. ¿no? Mucho tiene que ver, por supuesto, el tema del, del entorno global, ¿no? como de crisis económica y demás, pero sí es como un buen parte de aguas, porque entonces terminas la, la universidad ¿no? y, y puede ser que una de dos ¿no? digas, bueno, pues quiero seguir estudiando, ¿no? o dos, este bueno, eh, voy a buscar trabajo. Pero entonces encuentres un trabajo que no necesariamente te ve lo que estás esperando, lo que estás buscando, que sea como subempleo en muchos casos, desempleo, ¿no? En muchísimos otros, este, que encuentres a lo mejor nada más un trabajo temporal. Por lo tanto, pues como que el panorama también para conseguir trabajo, este, o emprender incluso, este, pues como que se complica. Y entonces, pues nuevamente, ¿no? O sea, lo que a lo mejor nuestros padres ganaban a nuestra edad no se compara. O sea, con, con lo que hoy pues nosotros podemos este ganar,
0: ¿no? Como si eh, tenía carro, casa... Ajá,
1: exacto, exacto, ganó. ¿no? Y hoy, así, alguien a los 30 es como, ah, pues no tengo nada. <risa> tengo mi cama tú? cuenta, ¿sabes? O sea, es como... Vivo con Rumi todavía... Exacto, justo, justo. Y de hecho, eso es, o sea, el hecho de vivir con roomies es algo súper visto en la Ciudad de México también. Este, también en otros estados, pero es como muy acentuado en la Ciudad de México porque rentar un espacio o tener un espacio es muy caro. Entonces, eh, la co-vivienda tiende a ser es una tendencia muy marcada también en la generación millennial. Y pues, donde, o sea, de repente apenas te alcanza para pagar un cuarto, ¿no? Compartido, quizás como con otras personas, etcétera. Entonces, eh, el tema económico es un tema que le duele mucho a la generación millennial pese a que es pues, una de las generaciones más preparadas. Ahora, otra paradoja de esta preparación que tienen los millennials es que eh, sí, o sea, alcanzan un grado universitario, en muchos casos, pues, no sé, logran posgrados, a lo mejor maestrías, entre otras cosas, ¿no? Eh, pero tienen como que ciertos, o sea, de alguna manera se nota como que una falta de preparación en cuanto a temas básicos. Ejemplo, matemáticas, ¿no? O sea, Cosas básicas de, de matemáticas como, ay, ¿cómo divido una cuenta total entre mis 16 amigos? O sea, una división básica no la pueden hacer. Ejemplo, ¿no? O sea, no digo que en todos los casos, pero es como, como de este tipo de, de cosas que no están tan, tan, tan sólidas en la preparación de los millennials en lo general. Um, cosas que tienen que ver, por ejemplo, con el lenguaje. No sé si tuviste oportunidad de ver o de escuchar. Hace un par de semanas o tres semanas que se, abrieron, se abrió el registro para la vacuna, había dentro o ahí dentro del formulario este de, ah, bueno, marca aquí postración. si estás en estado de postración. Y entonces, ¡pum! ¿no? O sea, se dispara en las búsquedas de postración y, o sea, a mí me da un poco como de, de entre risa y curiosidad porque decía, bueno, ¿cómo es posible que no...? que no sepan qué es eso, ¿no? Y obviamente esto sucedió cuando, cuando los millennials entran a hacer su registro, entonces es como también en términos como de, de lenguaje, de base, no, no son necesariamente la generación más lectora, entonces, bueno, son como cosillas, ¿no? Y otras de, la, de los puntos en donde también quizás llegan a tener como que ciertas, eh, pues, no sé, como áreas de oportunidad en cuanto a lo que conocen y demás, este, eh, eh, tiene que ver también como con, la, con la posibilidad de pues, interactuar con otros, etc. Entonces, a pesar de que son, es una generación sumamente conectada, muy social, el 70% tiene un perfil en redes sociales de alguna manera, el poder interactuar con otros no es algo que necesariamente suceda de la mejor forma, sino es a través de la pantalla. Entonces, pues son datos como me parecen un tanto... Este, Relevantes, ¿no? Ahora, otra de las cosas que, que podría compartirte también en cuanto al estilo de vida es que, ve, un, o sea, un dato relevante también referente a esto de los de los ingresos y del poder tener acceso a la vivienda o de una vivienda propia es que puede acceder a un crédito hipotecario con los ingresos que, que gana, ¿no? O que obtiene. Este. Eh, nuevamente este tema como de, el, de estar este, casado, no casado, o sea, el 52% de la generación millennial son solteros que no tienen hijos, ¿no? O que, o que tienen una relación, pero que no están como en pareja necesariamente. Claro. También como que se le da mucho más, mucha más prioridad, por ejemplo, al vivir en unión libre que eh, al casarte, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Este, y nuevamente este tipo de decisiones como que se van, poster se van postergando, se van postergando. De alguna manera, eh, eh, una de las cosas que caracteriza, por ejemplo, en el, en el gasto no o en cómo distribuyen su dinero para poder gastarlo es, o sea, prefiero primero gastarme mi dinero en experiencias, viajes, etcétera, que en, a lo mejor en generar patrimonio o posesiones. Claro. Entonces también en cuanto a estilo de vida son cosas muy características de esta generación. Insisto, no quiere decir que todos pasan por las mismas circunstancias, pero es algo como muy común en esta, en esta
0: generación. ¿Qué piensas? Sí, creo que tiene todo el sentido del mundo pensar, por ejemplo, lo que hicimos de la vivienda, ¿no? O sea, aunado al eh, en ciudades mucho más, eh, pues si no, en zonas mucho más cosmopolitas o metropolitanas, por así decirlo, donde hay mucha más concentración de gente, donde la expansión urbana ya no crece en el sentido horizontal, sino que ya empiezan a construir ya en un sentido más vertical, ¿no? Para aumentar la posibilidad de oferta de vivienda, eh, donde también es, es como incluso chistoso pensar cómo piensan las generaciones arriba, que son las encargadas de llevar a cabo este tipo de obras, ¿no? Donde es como, bueno, sí, va a estar súper caro, pero no te preocupes, ¿no? O sea, va a estar en un lugar bonito y aún así eh, como que yo siento que tu generación sí tiende mucho más a decir, bueno... Sí, sí, puede ser compartido y pues, pues si puedo tener todos los que quiero cerca, pues va, ¿no? Me aviento y aunque sea compartido y que esté súper caro, ¿no? pero este Y que es como, como justo curioso, ¿no? Porque digo, a mí también, digo, ahorita me toca vivir en, con roomies así, siendo estudiante, pero sí conozco gente que sin, son roomies, ¿no? O sea, por ejemplo, profesores de, de carrera que pues son más o menos de tu edad y que entre profesores, como son amigos, son roomies. Entonces, es muy chistosa esa, esa sí. situación,
1: ¿no? Sí. Sí, sí, a mí también me parece bastante curioso, pero bueno, es parte de... Es parte como de las características principales. Claro. Eh, otra de las cosas que también, o sea, por ejemplo, me ha tocado escuchar mucho en términos de mitos, es... Eh, ejemplo, el, el tema como de los ninis, o sea, de, ah, eres que si sí eres millennial eres flojo, inestable este, estás menos capacitado para la vida laboral este, etcétera, ¿no? Entonces eh, y, y, y un poco como que es, es, es mucha percepción generalizada de repente de generaciones más arriba este, aunque, por ejemplo, si ya, ya nos metemos como a los datos duros algo que te pudiera compartir, ejemplo, al menos en México este, el tema de los ninis ¿no? o sea, ni estudio ni trabajo, uh -huh. que comprenden a, en esta generación, solamente abarcan el 21%, o sea, del total, de la totalidad de, de los millennials, solamente el 21%. Y no es como que necesariamente que todos estos ninis no hagan algo productivo de sus vidas, es decir, algunos están en búsqueda de empleo, algunos se dedican como a cuidar a, a personas, ¿no?, dentro de sus familias. Eh, uh -huh no sé, como que realizan, realizan algún tipo de actividad no remunerada, este, eh, entre otras cosas, ¿no? Y solamente un, un porcentaje muy pequeño de este grupo de ninis, este realmente sí, sí pues no, no, no realiza su... O sea, no, no lleva a cabo su vida para ningún fin productivo, ¿no? Claro. El tema es que, ¿no? A partir de, de repente estos mitos o estas generalizaciones, eh, a veces emitimos estos juicios contra grupos de edad de edades distintas a la de otra persona ¿no? que bueno creo, que por eso eh, por eso me parecía muy relevante al inicio como que dar, dar este este eh, como, como como esta este, este punto de vista de que pues al final del día eh, nada es general ¿no? y nada es nada es absoluto en cuanto a a, a definir a una generación de He
0: hecho por eh, ejemplo también dentro sí, de las sí. partes de o sea por ejemplo en las tablas taxonómicas de las generaciones eh, hay mucho de esta característica, por ejemplo, y que yo lo veo contigo, lo veo con, con Anaí que es su hermana de Sandy. Eh, la parte del que no tienen miedo, por ejemplo, o sea, que sí, que quizá la situación económica es, es frustrante, es un tema como frustrante en tu generación, pero que tampoco le tienen miedo al cambio de trabajo, por ejemplo, no o sea, algo que lo veía muy marcado. Y que creo que, por ejemplo, en mi generación lo que yo veo es Totalmente lo opuesto, ¿no? O sea, quizá no al cambio de trabajo, pero sino al, al entrar, ¿no? Y al que sigue ahora, ¿no? O sea, no, no sabemos nada de nuestra vida, no sabemos cómo movernos en el mundo real. Entonces, no sé, desde tu perspectiva, ¿cómo ha sido, por ejemplo, eh, tu experiencia en el campo laboral?
1: Sí, es, es un tema creo que bastante recurrente y que creo que cada vez más le preocupa a las empresas, porque como no he dicho, o sea, de paso, ¿no? O sea, como que estos... Años de experiencia laboral han sido sobre recursos humanos. Entonces ha sido un tema como que muy constante de preocupación dentro de las compañías como, bueno, ¿y qué hacemos para retener a los millennials Porque usualmente van a llegar a una empresa, su expectativa es durar ahí máximo tres años e irse, ¿no? O cambiar de empleo. En los casos de aquellos millennials que quieren dedicarse o, 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 o trabajar para otra empresa, habrá otros casos de millennials que a lo mejor prefieran más bien como que el, el camino de emprender y de ser su propio jefe, etcétera, ¿no? Pero bueno, o sea, mi experiencia ha sido más eh, enfocada como hacia trabajar para una empresa, no en el mundo corporativo, y, en, y, y, y o sea, en estos casi ocho años que, que como que voy a cumplir trabajando, ¿no?, formalmente, he cambiado de empresa cuatro veces. Entonces, o sea, si le echas el promedio, pues son, ¿no? Por o sea, dos por años empresa, por empresa, exacto, ¿no? aunque he durado un poco más en algunas, pero sí, o sea, y esa es la realidad de, de muchos, ¿no? Y, y por supuesto que eso también lo ven las empresas. Entonces, muchas de estas empresas están apostando a esas cosas o esos motivadores eh, de, los de los millennials en cuanto a comportamiento, ¿no? En cuanto a lo que ellos esperan a lo que ellos buscan. Una de las cosas también muy relevantes de, de esta generación es que tienden a ser muy críticos y muy exigentes. Por lo tanto, pues, si algo no, ne, o sea, no les parece, no les gusta, les parece injusto, eh, les parece como, ay, o sea, qué flojera que me vengan a gritar qué tengo que hacer, o no me dejan involucrarme en las, en, la, en, en las tareas o en las funciones que me tocan hacer, este, o no existe transparencia o colaboración, compromiso dentro de las empresas o dentro de mi equipo de trabajo. Pues me va a valer y lo voy a buscar. O sea, yo punto que, ¿no? En, en, el, en el caso de, de los más este, reservados, cautelosos, nos pues van a decir, bueno, mientras empiezo a buscar, ¿no? Este trabajo en lo que consigo algo y luego ya me brinco, ya que tengo algo un poco más seguro, ¿no? Pero también he conocido casos de personas que dicen, no, pues a la goma, o sea, no me gustó, me estás tratando mal, adiós, ¿no? Aunque no tenga nada de respaldo. Entonces, sí, tienen un poco como, como esta, o bueno, tenemos de cierta forma como que este, esta, esta posibilidad de, de, de decir, bueno, pues si no me gusta, me cambio. Bueno, pues si ya, ya dejé lo que tenía que dejar en esta empresa, también me voy a cambiar. ¿Por qué? Porque lo que buscan también es, es poder seguir este obteniendo como que el conocimiento, la experiencia, el reconocimiento de lo que hacen, de lo que dejan de hacer, entre otras cosas. Eh, un poco de, de lo que las empresas están tratando de ofrecer a estas generaciones y que bueno, ahorita con, con el show de la pandemia no como que se empezó a incrementar y que de repente este unos meses antes era como una prioridad decir no, bueno, hay que darles la oportunidad de que trabajen desde casa, ¿no? Pandemia. Y luego entonces todo mundo trabajando desde sus casas ya no es algo, eh, ¿sabes? Que, que puedas ofertar como propuesta de valor. Eh, o sí, en algunos casos, depende, ¿no? Pero hoy, por ejemplo, en, en encuestas internas, en encuestas en el mercado, lo que podemos identificar es que eh, cuando le preguntan a un millennial, oye, ¿quieres regresar a la oficina a trabajar? La gran mayoría dice, no, o sea, gracias, estoy trabajando bien desde mi casa, no necesito regresar a la oficina, estresarme por el tráfico, puedo vivir incluso fuera de la ciudad en donde se encuentra ubicada la oficina, en la casa de mis papás, sin estarme preocupando por tener que pagar una renta de un cuarto que, eh, ¿no? este, que, que, que rento junto con mi roomie o algo así. Entonces, pues es un, es, son, son temas que de repente también se empiezan a volver relevantes para, para las empresas, eh, esta búsqueda de flexibilidad, del reconocimiento de las funciones de cada una de estas personas no en este rango de edad, eh, y bueno, pues principalmente sobre eso le están apostando hoy las empresas para poder retener a su talento millennial.
0: Claro, y, y muy de la mano de su trabajo va justamente, o más bien va de la mano... Eh, el cómo perciben su entorno laboral con eh, también su facilidad de relacionarse con otras personas, ¿no? La forma en la que se relacionan con otras personas. Eh, creo que eh, gran parte de ello es que tu generación, o no, bueno, o sea, en, en lo general, otra vez, eh, yo creo que los de afuera los percibimos como. Una generación un poco más intransigente, por ejemplo, en cuestiones de ideología, en cuestiones de... O sea, a pesar de ser dentro de la misma generación, ¿no? Como que son muy intransigentes unos con otros y es, son muy aferrados como justamente a, a su ideología, ¿no?
1: Sí, y es muy chistoso porque eso que mencionas como... Como de la, dentro de la misma generación, o sea, como que pareciera que hay una división entre los millennials que están alrededor de los 40, los millennials que están alrededor de los 30 y los millennials que están en sus mediados de 20, o sea, mediados de los 20, ¿no? Entonces. O sea, son también como características distintas, diferentes, en donde de repente los earlys, ¿no? O sea, los que ahorita tienen más edad dentro de este grupo de millennials, pues de, no ve tan bien a los chavitos que a lo mejor tienen entre 25 26 años hoy. Porque, no, o sea, no sé por qué. Hay muchas cosas que, que de, como que de repente se van caracterizando. O sea, un poco mucho tiene que ver con la, con la volatilidad de algunos perfiles, eh, con que son como muy volubles, eh, o de repente como que esta flexi hiperflexibilidad para algunas cosas como que también saca mucho de onda dentro de la misma generación y para otras generaciones. Este, en algunos casos, por ejemplo, hay, hay una marcada tendencia, por ejemplo, a tratar de involucrarse en temas que son relacionados como a causas sociales y demás, este, Pero pues cada quien ve como por el tema que le, que le preocupa, ¿no? Y, y de repente a lo mejor se pierden de vista como algunos otros factores o algunas otras vistas o algunos otros grupos sociales a cuales se puede estar apoyando o, o, o generándoles valor a través de lo que uno pueda hacer o no puede hacer. Pero, pues bueno, o sea, como que ahora sí que en todos lados se puede cenar.
0: Sí, claro. No, y aparte es como súper curioso porque... Por ejemplo, ya en cuestiones de, de relaciones personales, eh, también eh, hay como un contraste entre, por ejemplo, que tu generación ya empieza esta, esta parte de ideología del, bueno, sí, por ejemplo, con las mujeres, ¿no? Bueno, también con los hombres, pero ya empieza esta ideología del no pasa nada si estoy soltero mucho más tiempo, ¿no? Justamente, como lo que comentábamos al inicio, ¿no? El, este ya no apresurar como las cosas en cuanto a no tengo que salirme de mi casa luego, luego, ¿no? O sea, ya no tengo que casarme saliendo de la carrera, no tengo que, o sea, como muchas cosas y eso también es como una parte muy curiosa, ¿no? Así como hay eh, personas ya quizá en unión libre, ya casadas, también está la otra parte incluso dentro como de la misma sección de, de edad, que dice, no, yo soltero estoy bien, ¿no? O sea, no, no necesito este, nadie más que me haga compañía. Pero también es como el no humanos, quizá. Pero me gustan sí. mucho los
1: perros, las
0: plantas. <ríe> o sea, como que justo a tu generación son como, siento que son las, las señoras de las plantas y las señoras de los perros, ¿no? O gatos o mascotas en general. Sí. O sí, los señoritos sí. de las plantas y mascotas, ¿no? Sí.
1: Sí, 100%, y, y mucho tiene que ver con esto que platicábamos al principio, o sea, como que pareciera que, a pesar, insisto, ¿no? otra vez pareciera que, que podemos tener la, o hemos tenido la, la, la posibilidad o el privilegio en algunos casos de estudiar más, no o más años, o más tiempo, de tener un título, etcétera, pero eso no necesariamente quiere decir que estamos ganando más, y entonces, como por qué voy a... No, si apenas me puedo mantener yo, o sea, ¿por qué voy a mantener a alguien más? Otra vez, no sé en todos los casos, pero sí creo que puede ser uno de, de los principales factores que, que hace que, pues, que los millennials vayan postrando este tipo de decisiones. Ahora, otra cosa como muy, muy característica de la generación tiene que ver como con el, con el deseo de la inmediatez. Es decir, los millennials están súper motivados como por tener todo el alcance de un clic. Entonces no O sea, como que de repente es así de, ah, bueno, la comida, listo, ¿no? Lo pido, ok, perfecto. Ah, bueno, tengo, se me antojó lo que sea, ¿no? este Abro mi aplicación, lo pido, listo. Ah, necesito una cuenta de banco, ah, bueno, busco cuál tiene opciones digitales, listo, lo abro, ¿no? O sea, todo, todo, todo como de manera digital y todo al alcance de un clic y todo de manera inmediata. Y creo que también esa es una de las razones por las que, por ejemplo, empresas como tipo ¿no? Amazon son tan exitosas en el grupo de los millennials. este O Uber, o Rappi, o estos, estas compañías.
0: Es como un, una necesidad ya ahorita de todas las empresas grandes el empezar a ofrecer también estos, estos servicios, ¿no? Porque... Ya son, ya son esa o sea, inician ese paso como generación del qué hueva irme a formar, qué hueva ir a perder mi tiempo que puedo ocupar Exacto. en otras cosas quizás, no importantes entre comillas, sino más bien como de mi interés, puedo ocupar ese tiempo en hacerlas y no en irme a formar al banco, por ejemplo, ¿no? Y que ya son, eh. ya son más así de, Ay, ya lo mero necesario, Sí, justo,
1: justo, porque también una de las cosas que, que caracterizan mucho a esta generación tiene que ver con esto de, de darle valor al tiempo de ocio y darle valor al, a tu tiempo. O sea, como a decir, pues si me quiero rascar el ombligo, pues es mi tiempo y ya, ¿no? Prefiero hacer eso que justo irme a formar al super o irme a formar al, al, al banco o, o algo así. Entonces, pues también son cosas que las empresas, ¿no? Desde una perspectiva comercial están tratando de... de de capitalizar o de buscar cómo, cómo adaptarse pues, a estas necesidades porque al final del día se empiezan a convertir pues, en la fuerza ¿no? de consumo más importante eh, por número no sé si necesariamente por poder adquisitivo, adquisitivo pero sí como por número de, de personas que existen en este rango de generación este, y bueno, pues hace, hace unos meses estuve trabajando en una cadena de retail grande dentro del corporativo y una de las cosas que, que se estaba buscando era eh, justo como ofrecer un montón de canales disponibles a la mano de, de las personas. Es decir, si necesitas tu súper por... Eh, no, que te lo lleven a tu casa, puede ser que te lo lleven a tu casa. Ah, o si quieres pedirlo y entonces tú pasar a recogerlo, ah, bueno, pues ahí está esa opción, ¿no? O si quieres ir y meterte al súper, ah, lo puedes hacer, pero también puedes pagar este, en la caja o puedes pagar tú solito y te haces un checkout. Entonces, como que la, muchas, muchas empresas, por ejemplo, también de Sociros empiezan a apostarle al tema de la unicanalidad, ¿no? En donde pues tengas todas las opciones disponibles. Este, y puedes utilizarlas al mismo tiempo, o solo una, una es tu favorita, etc. Entonces, también son cosas, este, pues, pues, importantes, ¿no? Y ahora, también de cara a, a la atención que buscan las personas, o sea, por ejemplo, el 65% prefiere ser atendido a través de las redes sociales de estas empresas, que a través de un número o de un contact center, ¿no? Entonces, hace poquito igual platicaba con alguien, era como... Este, alguien que se dedica atención a clientes y decía ah, pues es que a los millennials les encanta les toca hablar por teléfono y les encanta todo resolverlo por whatsapp y yo así de Ay, yo soy de esas millennials hola
0: porque, sí. porque o sea hay como millennials y lo, y lo veo o sea veo memes que comparten profesores míos así que por ejemplo hoy vi uno muy chistoso que decía la videollamada o llamada por teléfono como repentina y sin avisar es igual de o sea que, que se siente igual que como cuando te abren la puerta del baño sin avisar y me es dio igual un de intrusivo de es que sí es real
1: y, y la verdad o sea, y bueno, eso, eso me toca vivirlo mucho, mucho. O sea, pero es como, bueno, ¿por qué no me mandaste entonces un WhatsApp o me preguntaste si estaba disponible o no para que pudiéramos hablar? ¿No? O que de repente así de este, no sé, me pasa a veces con mi mamá de, oye, es que te marqué y no me contestaste y yo, ¿por qué no me mandaste un WhatsApp? Así de, no, pero ¿por qué si quiero hablar contigo? Yo <risa> sé, sí, pero, o sea, no sé, ¿no? Me puedes escribir también. Sí. Este, y ese tipo de cosas. Este, ¿Y qué más? Ah, y bueno, también en cuanto, en cuanto a este tema de las empresas, por ejemplo, este, ya te conté lo del, lo del contact center y prefer, o sea, prefer, la preferencia sobre las redes sociales, el WhatsApp, etcétera. Eh, y estamos súper influenciados, por ejemplo, por reseñas, comentarios online. Entonces, si vas a comprar un producto, normalmente te vas a decir, a ver, reseñas que están diciendo cuántas estrellitas tiene, etcétera. Y o... Oh, ¿no? o sea como que hay un grupo también muy grande de influencers en, y que la realidad muchas personas realmente compran o no un producto en función de lo que otras personas dicen sobre este producto en cuanto a hábitos ¿no? de consumo y así uh -huh.
0: sí pues ya estamos casi terminando ah, no lo puedo creer ¡qué rápido! hace <risas> el tiempo cuando disfruta los temas de, de los que hablan
1: entonces
0: eh. Pues creo que ya para, para cerrar, eh, todo, o sea creo que se tocaban como muchos temas. Gracias, Sani, por, por presentarnos como este panorama general. Repetimos, muy general, porque hay muchísimos más temas eh, que abordar. Eh, veremos a, a hacer una segunda parte, porque es un tema que en una hora no nos da, no nos da la vida para, para terminar, ¿no? Sí, eh, 100%. ¿Algo eh, más que quisieras agregar para finalizar,
1: pues un poco atendiendo a esta esto que me decías de bueno, es que no sé ni de qué terminamos hablando. Quizás una forma de poderlo resumir sería como en cinco o siete puntitos, ¿no? En cuanto a motivadores. O sea, a ver, ¿no? La generación millennial le gusta destacar y ser reconocida. Eso es como una característica. Eh, tener como la comida de, de expresarse. Este eh, les, o sea, les gusta más compartir o, o buscar experiencias versus poseer cosas les gusta la inmediatez. Uh -huh. eh, la transparencia, la sostenibilidad y el compromiso social también son cosas que buscan mucho, especialmente cuando se quieren dedicar a algo o están buscando emprender o están buscando conseguir un trabajo. Creo que esas son tres características muy importantes de esos lugares a donde quieren llegar. Eh, um, el dinero no necesariamente es la prioridad número uno de los millennials. Este Y, por ejemplo, eh, en este caso, lo que podríamos priorizar antes de... Tener dinero es viajar, ¿no? Bueno, en muchos casos, ¿no? Justo esto que te decía de, 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 la, de la priorización, o sea, primero viajar, luego quizás tener una buena remuneración, luego quizás tener una casa y al último, ¿no? Tener hijos, casarse, jugar a la casita y estas cosas. Y también tienen una alta demanda de, de conocimiento. Entonces, son algunas de las cosas que, que, que platicamos ahora, pero que a lo mejor te ayudan un poco o nos ayudan a todos a, a tratar de, de bajar unas ideas y pues espero que hayan servido.
0: Sí, sí, un bueno, ¿no? O sea, como que también eso permite justamente, no solo para empresas, no solo para eh, incluso entre misma familia, entre mismos amigos, entre mismo círculo social, también comprender el por qué, por qué las personas de ese, pertenecientes a esa generación son como son y permitirnos también saber de qué forma abordarlos de una eh, forma eficiente, ¿no?
1: sí. Sí, sí. Pero lo que sí creo eh, es que siempre lo más importante es saber que pues la otra persona, independientemente de la generación, no deja de ser persona. Exacto. Entonces, la base siempre va a ser el, el respeto, ¿no? Y como, claro. como esta parte de incluir, sin necesidad de decir, ay, no, porque no tiene hijos todavía, o ay, no, porque es millennial, o, ¿sabes? O ay, no, porque es centennial, y, o sea, no me va a entender. Da igual, o sea, al final del día, pues eh, personas somos, ¿no? Y, y bueno, con características distintas. Eh, sí, nacemos, claro. vivimos y morimos. Entonces, pues bueno, eso de repente podría pasar como un, un término secundario. Y pues eso creo que también es importante que, que nos lo podamos llevar.
0: Claro. Muchas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a ti. Esperamos tener una segunda parte para todos ustedes. Eh, les vamos a dejar. Eh, información extra en los posts de Instagram y pues recuerden mantener sus oídos bien abiertos, nos vemos en la siguiente edición